1: pomeriggio. Prosegue il nostro viaggio per le città musicali d'Europa. Siamo oggi a Stoccarda, capoluogo del Baden-Württemberg, il cui nome deriva da un allevamento di cavalli, Stuttgart del duca Lutolf di Svevia. La ricca storia musicale della capitale Sveva affonda nello splendore della sua corte ducale e poi reale, anche se una locale tradizione organistica era già presente nel secolo XV presso la Stiefkirche. Verso il 1510 il duca Ulrico fondò la Hofmusik, un'importante cantoria di corte, che praticava non solo musica sacra, ma anche le prime forme di vocalità su cantus firmus in essa si formarono cantori e compositori importanti tra i quali spicca Heinrich Fink musicista cosmopolitico ascoltiamo qui Ich stund ein einem Morgen Kammermusiker hanno eseguito Ich stünde in einem Mürgen di Heinrich Fink. Quando, nel 1534, Ulrico passò al luteranesimo, la cappella divenne il centro della musica sacra protestante dall'altissimo livello artistico. Vi operarono musicisti rinomati come l'organista Johann Ulrich Steingleder e il cantore Baldwin Hoywol allievo di Orlando di Lasso. Sotto il duca Federico la cappella si arricchì d'una kammermusik e nel 1585 venne assunto come tenorista e compositore il geniale contrappuntista Leonard Lechner a capo della Hofkapelle dal 1594 al 1606. Ecco un suo piccolo madrigale a cinque voci in tedesco tardo cinquecentesco. Narra di un giovane che passeggia nel bosco e scopre una bella fanciulla dalla gonna russa. Non la cambierebbe con nessun'altra. «Ich ging einmal spazieren» di Leonard Lechner, cantata dal Cantus Kohln, direttore Konrad Junghanel. Nel 1616 nasceva a Stoccarda figlio di un Kappelmeister, il grande Johann Joachim Froberger, futuro creatore della suite per tastiera. Dopo aver passato vari anni a Vienna e a Roma, allievo di Frescobaldi, finì al servizio d'una principessa del Württemberg come virtuoso da camera. Il suo stile, influenzato dai frequenti viaggi e dalle forme italiane, era caratterizzato da gusto melodico, fantasia e abilità strumentale. La sua influenza nella formazione della scuola organistica tedesca fu notevole, in particolare su Pachelbel, Buxtehude e fino a Bacha. la suita in sol maggiore di Johann Jacob Froberger era l'aria e cinque variazioni su Auf die Meierin, al clavicembalo Gilbert Roland. Intorno al 1660 la corte di Stoccarda acquisì un compositore di gran talento in Samuel Capricornus, figlio di un prete protestante, fuggì dalla natia Boemia per paura della controriforma. Dal 1657 fu Kappelmeister a Stoccarda e la sua guida ferma, esigente e talora brusca fece guadagnare al complesso un nuovo prestigio. La sua fama fu assai vasta, tanto che di lui fecero gran conto maestri come Carissimi e Schütz. Samuel Capricornus era ein Lämmlein-Gecht und Streck die Schulde, Ha eseguito la Chapelle Renan. Il teatro musicale fece la sua comparsa a Stoccarda negli anni tra 5 e 600 con mascherate, pantomime e balletti. Animatore di questa attività fu dal 1674 Johann Kusser. Anche lui scappò dai cattolici ungheresi, finendo prima alla Schiffskirche di Stoccarda e poi a Parigi, presso il massimo compositore europeo del tempo, Jean-Baptiste Lully, il quale lo tenne accanto per sei anni, insegnandogli a padroneggiare alla perfezione l'invidiato stile francese. Al ritorno in patria scoprì che si era scatenata la corrente musicale francofila tutti volevano che si suonasse alla francese e lui ne trasse gran profitto. Il suo capolavoro fu Le Fistin des Muse, una raccolta di sei suite di danze d'ispirazione teatrale. Ne ascoltiamo uno scampolo eseguito da Aura Musicale. <musica> era la ciaccona da Le Fistaine de Muse di Johann Kusser. La vita musicale di Stoccarda visse il suo periodo d'oro quando, dal 1753 circa, vi arrivò l'opera napoletana, grazie soprattutto a Niccolò Iummelli. Lasciato il suo incarico a Roma, il duca del Württemberg gli offrì il posto di maestro di cappella e di compositore di corte. A Stoccarda Iommelli rimase per quasi vent'anni. In quel periodo scrisse o revisionò molte opere che aprirono una strada tra quelle di Hasse e di Gluck. Influenzato dalla musica tedesca, egli affinò il suo stile dando alle sue modulazioni delle trascrizioni più frequenti e rinforzando la strumentazione. Di quel tempo è parte la scrittura della Didoni Abbandonata nella sua terza versione, messa in scena nel febbraio 1763. Ne ascoltiamo il duetto Non ha ragione, ingrato. Potea Rochman e Martino Brust in un duetto da Didoni Abbandonata di Niccolò Iommelli. Frieder Bernius era sul podio dell'orchestra da camera di Stoccarda. Anche il livornese Pietro Nardini ebbe il suo momento di gloria a Stoccarda. Violinista eccezionale ebbe un tale successo a Vienna che Iommelli lo volle con sé. Tra l'ottobre del 1762 e il marzo del 1765 prestò servizio come solista e direttore d'orchestra presso la Corte Ducale. E proprio lì, nel 1763, fu lodato da Leopold Mozart che tempo dopo affermò «la bellezza, purezza e levigatezza del suo suono e del suo cantabile non possono essere uguagliati». Dai suoi celebri lavori per violino e orchestra ascoltiamo adesso l'Allegro che conclude il concerto in sol maggiore. di Giuliano Carmignola nel concerto in sol maggiore di Pietro Nardini. Andrea Marcon ha diretto l'orchestra barocca di Venezia. Nei pressi di Stoccarda nacque nel 1759 Friedrich Schiller, il poeta che scrisse l'inno alla gioia, musicato da Beethoven nella nona Sinfonia. Molti altri suoi poemi furono trasposti in musica da Schubert, Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini. Con lui soffiò nell'ambiente musicale di Stoccarda una vena più originale. Suo amico e compagno di studi fu quel Johann Rudolf Zumsteg, al cui felice talento si deve la nascita della ballata per canto e pianoforte, modello di tante composizioni di Schubert e Ljöwe. Ma fu anche virtuoso del violoncello e scrisse per questo strumento alcune belle pagine, in uno stile simile a quello di Haydn. Sonata per violoncello di Rudolf Zumsteg. solista Jörg Baumann, accompagnato da Klaus Stöll al contrabbasso e Waldemar Dühling al clavicembalo. Il periodo luminoso del Lied svevo durò fino al 1840 circa. Il più notevole di tali maestri fu Philipp Friedrich Silcher, l'iniziatore del movimento tedesco meridionale che si rivolse alla lead popolaresco e al canto per coro maschile. A Stoccarda egli si dedicò alla raccolta e alla trascrizione di canti popolari tedeschi. La sua notorietà crebbe presto per la bellezza delle sue canzoni corali e monodiche di intonazione folclorica. Uno dei suoi brani più noti è questa Lorelai, che armonizza un testo di Heinrich Heine. È la storia di un battelliere che viaggia sul placido Reno, ma che finisce addosso agli scogli, distratto dal canto della sirena Lorelai. coro della Radio di Lipsia, sezione maschile, diretto da Jörg Peter Weigle, ha cantato L'orelai di Friedrich Silker. Molto altro andrebbe detto sull'immensa tradizione musicale di Stoccarda: tanti musicisti illustri come von Schillings, Münchinger e Rilling, l'importanza del conservatorio, dello Staatstheater, del Liederkranz e del Bachverein. Le due speciali feste in onore di Heinrich Schütz, il livello eccelso dei complessi corali, cameristici e sinfonici presenti in città. Riassumiamo con questo brano eseguito da tre grandi nomi cittadini, il Bach Collegium, il Gechinger Cantorai e il direttore Helmut Rilling, nato a Stoccarda nel 1933. È lo splendido Herr unser Herrscher che apre la passione, secondo Giovanni, di Johann Sebastian Bach. Il brano è stato registrato nella Gedechtniskirche di Stoccarda, nota per la sua bellissima acustica. Sebastian Bach, inizio della Passione secondo Giovanni, con un cast tutto di Stoccarda diretto da Helmut Rilling. Abbiamo concluso la nostra visita alla musicalissima città di Stoccarda. Il nostro viaggio prosegue ora verso Edimburgo, capitale della Scozia. Ci ritroveremo il prossimo sabato 2 maggio alle 15.40. Buon proseguimento di ascolto su Rete Toscana Classica.